0: Opravdové zločiny.
1: Zdravíme všechny zločinožrouty při dalším dílu podcastu Opravdové zločiny. Nám se dnes povedl opravdu husarský kousek. My...
0: Uh... <laughs> já se na do toho telefonu, protože dostávám... začátek by byl, my si nedomluváme, co si vezmeme na sebe, takže pokud teď koukáte na YouTube, tak víte, pokud posloucháte, tak nevíte, ale já vám to vysvětlím. A dneska jsme se tady sešli, když jdeme do armády a počkej, a já mám pro nás v minulém díle, jsem měla taky speciální úvod, jakože s fóru. Tak dneska taky bude. Tak dneska taky bude a barče právě neví, a to zesilím, jo, by to bylo slyšet. A doufám, že nám nezablokují to video, když tam budeme mít tu píseň. To nevadí. Mám pro nás prostě úvodní píseň na dnešní den. Tak jdeme na to. Tak Tak pozor, jo.
1: Dobrý <laughs> In the army now, takže we are in the army now. Teď no. jako upřímně nevím, jestli jsme jako nekresli ještě
0: níž než minule. <laughs>
1: Jsi
0: zamyslela. Jakože se tady z toho stává trošku šaráda. Váša ráda. Předáváme
1: pozitivní energii. Mm. A tak.
0: No ne, tak jsme se prostě tak sešli, jak jsme to měli jako radost, že už jsme tak propojení, že už jako i podobně jako oblékáme.
1: Jsme propojené. Já jsem chtěla na začátek říct, že jsem něco viděla. Ne, viděla. Já jsem něco hrála. My tady, ty do, doporučuješ knihy, doporučujeme mm-hmm. filmy, seriály a já doporučím jednu hru na PlayStation, která jsem naprosto propadla a myslím si, že pro zločinu žrouty je to jako celkem tematicky. Jmenuje se to Until Dawn a je to skvělý. Je to hororová hra a je to taková ta příběhovka, kde se ten děj odvíjí od toho, jak ty se rozhodneš s tou postavou jako pokračovat. Je to skvělý, je to hororový, pokakáte se strachy a je to prostě skvělý. Já u toho strávila fakt 6 hodin v kuse, šla jsem spát ve tři ráno a dneska večer mě to čeká znovu tento maraton. Takže pokud se nudíte takhle v karanténách, tak doporučuji tady tu hru na Playstation. A ještě jeden, jedna no. byla taková, ale to už nebylo hororový, ale taky to byla to příběhovka a to se jmenuje Detroit. Něco, no, je jako dobrý, jste. že je připravena. Já jsem vždycky jako připravená. Jako Takže to jsem chtěla. A mě přišlo poučit.
0: divný, když jsem přišla k vám do obýváku, Ty nedávno, že máte jako i gadetovej potah na tom gauči. <laughs> Teď už to vím, proč. <laughs> Klipsový. <laughs> <laughs> tak, tak jo. Já mám, já mám dneska jedno zmizení, ale začínáš ty, tak co pro nás máš? Já mám, prosím
1: vás, uh. honeymoon killer. <laughs> Jak bude jako líbánkový vrah. Hlavními aktéry tady toho příběhu, tak jsou manželé Tina a Gabrielle Watson. Ta, nejdřív si je představíme každou zvlášť. Tatýna se narodila 13. února roku 1977 v Německu a její rodiče se jí jako malinké vzdali a šla teda do dětského domova, ale nakonec jí v roce 1980 adoptoval americký manželský pár Tommy a Cindy a žili v Alabamě. Tatýna měla nádherní dětství, měla ještě i nevlastní sestru, všichni v té rodině spolu Vycházeli, měli hrozně hezkej blízký vztah všichni společně a její rodina a i přátelé té týny taky popisují jako úžasnou milou osobu samý, jenom pozitiva. Studovala na University of Alabama, kde potkala svého budoucího manžela Gabriela Vocna. Gabriel? tak se celým jménem jmenuje David Gabriel Watson a i jeho to okolí samozřejmě popisuje jenom v dobrým. Uh, byl to přátelský, on pořád je, asi přátelský a milý kluk. A rád třeba navazoval nový vztahy, nový kontakty, rád poznával nové lidi. A tady ti dva se teda potkali na té univerzitě. A bylo to z jeho strany iniciovaný ta nějaká
0: sympatie. Jakože prostě ji ostavil, oztav, on je
1: teda prostě. Ano, bylo to z jeho strany a nenaviděli, když nám vypadnou slovo. Prostě po hodil vočko. Pohodí, pohodil po ní vočko, ale k jeho smůle byla zrovna zasnoubená. Ale to vůbec, jako ho to nezastavilo. a pořád jí zval na rande, ona ho pořád odmítala a nakonec se to všechno otočilo, protože se oba potkali na jedné silvestrovské párty, kde byli oba pozvaní a ten Gabriel se tady dozvěděl, že se rozešla s tím svým snoubencem. Takže Gabriel byl ve hře Což pro ně byla teda příležitost, dali se na párty jako do řeči, on ji pozval na rande, teď už to teda konečně přijmula, protože už nebyla snoubená. a nějakou dobu spolu randili a nakonec teda spolu začali na začátku ledna roku 2001 oficiálně chodit. Takže vztah začal. Potom, co dokončili tu školu, tak Tatýna začala pracovat jako manažerka v obchodě s oblečením a ten Gabriel šel... Pracovat do firmy svého tatínka. Takže oba měli práci, byli finančně zajištění a samozřejmě oba dva měli taky nějaký koníčky. A takový zajímavý koníček tak měl právě ten Gabriel, protože ten se strašně rád potápěl. To je třeba noční můra, že by můj partner miloval jako potápění, protože já nenávidím, já, když jsem o tom jenom četla, pro mě hloubka, moře, voda, pane bože, jako nikdy. Pane bože. Pane bože. A on byl dokonce certifikovaný záchranářský potápěč. A on se tady do té záliby snažil zasvětit i tu svoji přítelkyni, tu týnu. A takže se spolu jezdili jako potápět. Ona třeba tomu nejdřív jako přihlížela, pak si to jako i zkusila nějaký lehký ponory. A měla k tomu takový neutrální přístup. Já si, takový to, já říkám, nepotěší ani jako neurazí. Tak si řekla, tak jo, máš to rád, tak já to zkusím. Nakonec, ale na začátku roku 2003, tak podstoupila potapický kurz, aby se mohla potápit právě s tím svým partnerem. Z čehož uh, ti rodiče její nebyli vůbec nadšení, protože ta týna měla nemocné srdce, ale fakt jako vážně, protože dokonce když jí bylo 24 let, tak prodělala i operaci toho srdce. Takže ti rodiče naléhali na toho Gabriela, hele, ona má fakt problémy se srdcem potápění, není úplně ideální sport pro člověka, který je takhle jako nemocný. taky se mu to snažili jako rozmluvit, aby tu týnu jako zastavil v tom a on vůbec neposlouchal. Úplně to ignoroval a řekl si, že ne, že prostě ona si ten kurz udělá. Takže si ho i udělala. 20. dubna 2003 ten Gabriel požádal tu týnu o ruku a 26. září toho roku tak jeli na návštěvu k rodičům té týny. A... Nějaká večeře proběhla, povídání a ona se vzala toho svého tatínka jako stranou a zeptala se ho, jestli by bylo možné zvýšit její životní pojistku a ustanovit jeho budoucího manžela jako jedinýho příjemce v případě neštěstí. Cítíme smrad, cítíme smrad. To cítil i táta a teď to jako zahrál trošku do autou, že samozřejmě přijde jako divný. A řekl jí, že to proberu jako později, že to nechá jako projít lavou, protože mu to samozřejmě smrdilo. 11. Října 2003, se vzali. Hned po svatbě další den odjeli na líbánky. Teď, jak to bylo s těma bankama, Tak, jeli na dva týdny do Austrálie, odletěli nejdřív přímo do Sydney, kde strávili týden a potom se přesunuli do Queenslandu. A jeli sem teda hlavně s tím záměrem, aby se mohli potapět. Zaplatili si tady loď, která je vyvezla na moře a tam vlastně měl nastat ten ponor. On měl za sebou údajně 55 ponorů a ona míně jak 10. A, takže neměla jako moc zkušeností, a, ale ona si myslela a říkala si, jo, ale jsem krytá, protože můj klub má zkušenosti. Navíc je to záchranář, jako certifikovaný, takže kdyby něco tak nějak pomůže, budeme tam spolu, takže neměla strach. Cítila se prostě bezpečně. Důležitá informace je ta, že to nebylo jak třeba nějaký potápění v Egyptě, že tam koukáš na nějaký korály a pomalu se dotýkáš špičkama jako dna moře. Tohle to bylo jako hodně náročný ponor pro hodně pokročilí, a oni se potápěli k nějakému vraku lodi nebo nějaký, tam nebylo přesně, jestli to byla loď nebo nějaký letadlo, prostě byl nějaký vrak. A, e, takže tam se měli oba dva jako potopit a na té lodi tak byl i takovej průvodce a on jim právě nabídl, že pokud ta Týna nemá dostatek takovou zkušeností, takže klidně se potopí s ní, protože potřebuje nějaký dozor, když ještě není jako úplně zběhlá v tom. Což ale Gabriel odmítl se slovy, že ona je jako už... Všecko ví, všechno zná, potapit z karoku. Takže žádnou pomoc teda nedostala. Teď jak teda probíhal ten ponor? Proběhl 22. října 2003 a na té palubě, tím, že to, já si myslím, že normálně tam jsou záchranáři, když se takhle ještě kam potápět, ale tím, že to fakt jako bylo náročný, tak dávali hodně velký pozor, byli tam jako záchranáři, když by se něco dělo. A zvláštní věc další je to, že ten Gabriel poprosil o přídavnou váhu na její vestu. Protože si myslel, že by nebyla schopná se vlastně potopit až k tomu stroskotanému vraku, což byl vlastně ten cíl toho ponoru. A přidali zátěž a šli na ponor. Ta zátěž bude celkem jako důležitá. Ona to prý, já jsem se o tom pak jako četla, protože já fakt potápění neznám vůbec, nevím, jak to probíhá. A je to jako normální, že se dávají nějaký ty zátěže, když se fakt lidi někam potápí, ale je taky důležitý odhadnout tu váhu. A o té váze právě bude ještě řeč. Teď vám řeknu, co se stalo pod vodou z pohledu toho Gabriela. Oni teda skočili do vody, <laughs> potopili se. No a když byli pod tou vodou, tak ta Tina prý strhla tomu Gabriolovi dýchací masku s kyslíkem. A on byl v šoku a byl bez kyslíku a teď byl, že ho se šokovaný, dezorientovaný sež pod vounou, nevěděl, jako co se děje. A nakonec si tu masku prý jako vyrval a vzpamatoval se a když se podíval okolo sebe, kde je ta jeho manželka, tak ji viděl klesat ke dnu. Teď se nabízí. Co uděláš? Plaveš nahoru. Gabriel plaval nahoru, nahoru viděl tu svoji ženu jak prostě klesá ke dnu. A on mu tam nechal a vyplaval jako nahoru. A v tu dobu naštěstí byl pod vodou i instruktor toho potápění, který si všiml toho těla, tak plaval za ní a vytáhl na hladinu. A vytáhl na loď, ne na té lodi, kde byly Tatýna s ním Gabrielem, ale kousek od nich byla další, jako loď, kde byly jiní, jako zase potápěči, tak tam ji vytáhl. Začali okamžitě oživovat a mezi tím Gabriel na té druhé lodi, tak se přichoval strašně divně. A on chodil po té lodi, protože tam byli ještě taky jiní účastníci, že se chtěli potápět. A bylo strašně divné, že chodil po té lodi a chtěl jako objímat. Jakože on už se chystal na to, že bude v doveček. No on prostě chodil a chci obědí a chtěl ne. prostě po lidích jako objímat. A teď si jako představ, jakože on třeba vůbec uh, neměl, neměl jako žádnou chuť. Jako zájem o to, aby zjistil, co se s tou ženou děje, tak máš manželku, která je vedle na lodi. Nikdyby tam byl jako utopený manžel, tak skočím do toho moře a plavu do té lodi. Ne, chlapec tam chtěl objímat. Takže tam chodil jako pro obětí. A jestli se ptáte, proč nevytáhl tu svoji ženu z té vody, tak řekl, že ho neučili, jak dostat člověka z hloubky na hladinu. Aha. Pan záchranář. Potapěč. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. tak a tomu se k ještě dostaneme. Tu týnu teda přivezli do nemocnice, ale tam bohužel zemřela. Ti doktoři byli v šoku, protože podle informací toho Gabriela, tak neměla mít kyslíkovou masku a utopila se. Což by znamenalo, že by v plicích musela mít hodně velké množství vody, pokud se utopila. Jenže ona v plicích neměla skoro žádnou vodu. Že to bylo fakt jenom takový, jo, skoro žádná voda. Což když se utopíš, tak fakt říkali, fakt plný plíce. Což ona neměla. A taky pak vyplavalo na povrch, že na sobě měla závaží, který vážilo 20 liber ale přitom, aby se potopila bezpečně k tomu vraku, tak stačilo jenom 8 liber. Takže ona měla dvojnásobek požadované jako váhy, která by dostačovala. A i vyšetřovatelům později tady na tom úmrtí něco nesedělo. Každopádně ten Gabriel se vrátil zpátky do USA a bylo tam posláno i tělo té týny. Proběhl pohřeb, kde se ten Gabriel choval strašně nevhodně. A oni na tom pohřbu měli otevřenou rakev, a jeden z těch pozůstalých, který tam, z těch smutečných hostů, který tam byl, byl to kamarád toho Gabriela, tak uh, byl svědkem jedné situace, kdy ten Gabriel jako koukal na tu svoji mrtvou manželku, otučil se k němu a říká, aspoň, že ty prsa vypadají dobře. Jako rýly. Really. Jako říli. Really. Oni to původně nevyšetřovali jako trestný čin. Mysleli si, že šlo o nešťastnou náhodu. A pár dní potom po tom pohřbu tak ten byl žádal po cestovní kanceláři vrácení peněz za ukončení předčasného pobytu v rámci pojistky. Navíc žádal i o vyplacení životní pojistky jeho zesnulé ženy, na kterou ale neměl díky bohu za ty dary nárok, a protože ten tatínek to s ní ještě jako nevyřešil. A ten tatínek od té týny tak byl tady z té celé situace takovej nesmůj. Tak ví, že cítí, že hm, tady je něco špatně, jako neměl z toho chlapa vůbec dobrý pocit. A tak se rozhodl vzít tu situaci do svých rukou a odletěl do Austrálie, aby se to osobně promluvil s těmi svědky, případně i s tou policií a zjistil, co se vlastně stalo. A sešel se třeba přímo i s tím potápěčem, který tu jeho dceru vytahoval z vody, byl na policii. A ta policie do toho nakonec se pořádně zakousla do toho případu a už to neřešili jenom jako nějakou nehodu, ale začalo se to vyšetřovat jako trestný čin. A nesodělo tam spousta věcí. Třeba ten Gabriel tvrdil, že pod vodou viděl on furt měnil výpovědi, hrozně často měnil výpovědi. A jedna z nich třeba byla ta, že on tvrdil, že pod vodou, když byl pod tou vodou, tak viděl dva potapeče, kteří byli poblíž té týny a plaveli na pomoc, takže on vlastně si řekl, doují na pomoc, já můžu plavat nahoru. Ale jo?
0: i tak, ale i tak je to divný. Je to, divný. Je to vaše ženská. Ale další
1: je ten, že v tu dobu v tom okolí té týny žádný potapeč nebyl. To je jedna věc. A, a taky tvrdil, že když plaval na tu hladinu, takže prej plaval seč síly, stačili, jako blesk, ale jeho palubní, nebo palubní počítač jeho potápický takový zařízení říkalo něco jiného. A tam je to dokázalo to, že on plaval jako čel, jak murská pana. Gabrieli, Gabrieli. Takže tohle taky zavánělo. A taky se zjistilo, že Týna se teda neměla vůbec potápět sama, ale musela, musela mít sebou zdatního potápěče, ale to ten Gabriel odmítl s tím, že všechno ví, všechno zná. Taky se pak zjistilo, že on sám za sebou neměl 55 ponorů, ale třeba v muři se potápěl jenom krát takže ani on nebyl žádný jako superman potápěčský. Teď důležitá věc, co se teda v reálu stalo. Podle výpovědi potápěčů, kteří byli tam, vlastně tam byla ještě ta jedna loď, a tam byly i jiní potápěči, kteří pod tou vodou viděli, co se děje, tak tvrdili, že jak byli pod tou vodou, tak viděli toho Gabriela, jak, jako kdyby objímá obrovským, obrovským obětí tu svoji ženu a ona mává rukama jako nad hlavou. Jo, že to nebylo, že se ňuchňáš pod vodou, ale prostě mávala rukama. Což přivedlo policii k verzi takové, že... Jaký měl u sebe, tak oný vypl na téma přívod kyslíku. Což by strašně dávalo smysl, protože ona, ona neměla absolutně žádnou vodu skoro v těch plicích A když měla tu masku, jak se prostě udusila. Takže to dává strašný smysl. Policie pak taky zjistila, že v rámci jeho záchranného kurzu tak ho učili. Učili ho, oni přímo mluvili s těma lidmi, co mu ten kurs jako dělali, kteří se na tom podíleli, učili ho, jak dostat člověka z moře jako na hladinu. Takže to moc dobře chlapec věděl. Pak tu mám jednu další zvláštní věc ohledně chování toho Gabriela, protože samozřejmě ta týna měla hrob a její otec tam nosil květiny. Ale ty květiny vždycky zmizely. Tačka je tam dál, zmizly kitky. tak je tam dal další den a zase zmizly. Začal být jako už jako hodně podezřívavý. A řekl to jako i policii, a dala se tam kamera a kdo nečoroval ty kitky? Gabriel. A co s něma dělal potom? No, prej, on tam totiž tatínek dával i nějaký jako umělý a on tvrdil, že ho to jako urážilo, že by to týdno jako taky urážil Ne, že a jako, že by třeba prodával pak ještě někdo. Ježišikrista No
0: ne, tak jako mně přijde ten frajer tak strašně přížený, že vlastně by s... se nedívala tomu, kde by to někde prodával.
1: Strašně divno člověk. No a počka, vyšlo ještě udělal. u Gabriela. <laughs> A pak udělal úplně skvělou věc, že ta, mm, on nechal to tělo té své ženy, tak ho nechal převést na jiné místo, jako na jiný hřbitov. Kde ona, já tuším, tři roky, ona neměla ani náhrobní kámen. Prostě tam byl jenom hrob, což si myslím, že taky trošku značí o tom, jaký si vztah k tomu člověku měla, protože když ti zemře blízký člověk, tak chceš, aby ten hrob nějak vypadal. Je to nějaký místo, kde ten člověk jako odpočívá. A ona tam byla prostě chodila beze náhrobku. Tačka tam nosil kytky a zase zmizelý. Chápeš to?
0: Zase květinářství
1: u Gabriela. Gabriela. Uh, takže tak, během toho vyšetřování. Mléko na svobodě. Tak policie zjistila i jako dalších pár zajímavých věcí, že dokonalý manžel to úplně nebyl, protože s tou týnou se prý často hádali. A hádali se na veřejnosti, on na ně často křičel a je dokonce uh, reálně jako podložená, že byla nějaká hádka, že když byli v pizzerii, a že se tak pohádali, že on po ní začal házet kousky té pici.
0: Takže čivavička vzteklá. Jako, malá
1: vzteklá ano. Hmm. A taky se zjistilo, že před tím zasnoubením tak ta týna ho opustila, ona se s ním rozešla, ale on ji nakonec ukecal. Na mě to působilo... No
0: dobře, ale tak jako vysvětlete mi, jo. Asi víme, nebo teď máme prostě v hlavě to, že jí teda jako chtěl zabít, chtěl se jí zbavit, dobře. jí uháněl tak strašně dlouho. Jako, že vzala si ho.
1: Tak proč je bude jako Já si mardovat? třeba myslím, že to, že se s ním jako rozešla tenkrát, tak on ji pak začal, co říkám jako stolkovat, ale bylo to takový to 20 hovorů denně. Jo, takže, to, takže to byla
0: taková ta taková uh, psychická porucha. To je ten tyran No, no, taky to jako, že když tě nebudu mít já, tak nikdo. Tak asi nikdo, no.
1: A, ale nakonec, že ona se jako k němu vrátila a nikdo nevidí do toho vztahu, co tam jako reálně bylo. Každopádně si ho vzala, ale jako zabít 11 dní po svatbě svoji manželko je prostě hrozný. A největší asi motiv v tom všem, tak policie vidí ten, tu pojistku životní. Které tak on on jako
0: by tak za, za, jako chtěla zabít dvě mouchy jednou ranou, no, tak no. ona ho chtěla opustit. Třeba. Třeba no, jo, přidála, tak ale tak, zase po svatbě. opustit po svatbě, ne.
1: No ovšem, on si našel nakonec novou ženu, jmenuje se Kim, vzal si v roce 2008, která je, prosím vás, jako by z oka vypadla týně. Úplně stejný jsou. Strašně podobný, babi. jako má životní pojistku. No. A jak to s ním teda, ní teda dopadlo, tak nakonec byl v Austrálii odsouzen k 18. měsícům za mřížemi za zabítí znedbalosti. A potom byl následně vydán i do Alabamy, kde ho chtěli soudit taky, ale ti australení ho vydali jenom pod příslibem, že v USA nedostane trest smrti. A v USA to teda nakonec dopadlo tak, že ten Watson byl 23. února 2012 proštěn viny pro nedostatek důkazů. No. Dívej, jako pro mě opravdu jako hloubky, potápění, kyslíkové bomby a <laughs> strach.
0: No, taky bych to asi nedala.
1: Já jsem tenkrát, pamatuji, já jsem...
0: <laughs> Jaká historika? Historka. Schorfacka. Já
1: jsem tenkrát byla na Bali a tam měli, že se můžeš jít jako potápět. šnorchlování, tam to bylo jako nějak přeložený. A já jsem si říkala, tyjo, tak šnorcholovačka jako v pohodě, že jo, tam máš... Přesně jak čumíš jenom takhle na té hladině a dosáhneš a rukou. Ano, splýváš. Sedneme do té loďky a Borec nás vyveze úplně kam jako do moře. Ne? A já to snad ne. A teď jenom říká: Čump! Jump! Já si už norchlem jenom. A já jsem skočila do té vody a mě propadla jako taková panika, ale taková panika. A já, když jsem si představila ty peníze, že jsem za to jako zaplatila, říkám: Ne, platila za to, vydrž to, báro, vydrž to. Hrozné to bylo. Hrozné to bylo, hrozné to bylo, už na to nikdy nechci Fuj, Já mám ho jenom teď na to myslím. No a tak to já chci pálit zranokamera.
0: Mm-hmm. No, s těmi bíložerovými, s těmi obrovskými, s těma Tak desetimetrovými.
1: vážně? Mm-hmm. Budeš mi narozeně, tak tě zavřu do teda. Já bych třeba chtěla s prasátkama na těch, kde oni jsou na tom ostrově. Bahamy tam jsou, mm-hmm. tak tam bych třeba šla já. Každá sví oblíbený já.
0: zvířátko prostě. Tak. A ty máš teda zmizení. No a já mám zmizení. Vezmu se lejstro. A já mám zmizení. A tentokrát nám zmizí už... To často nebývá tady. To často nebývá. Já pro vás mám zmizení Majka Williamsona. Už jsme tady párkrát měli zmizení někoho, že prostě ty jsi mluvila, mě teda utkvěl v hlavě příběh toho chlapíka, myslím si, že to byla Velká Británie, což jel prostě zbaru po vánoční večírku a už se nenašel. Ano. Tak prostě se občas stane, že se lidi jako ztratí, nikdy je nenajdou. Teď samozřejmě nejpříšernější to je pro tu rodinu, která prostě žije v nějakém strachu a stresu a pak se s tím jako postupem času naučí nějak jako žít, aby mohli jako jít dál. A Věci se prostě dějou, náhody se stávají a osud se nevybírá. Tak bych řekla, to je u hmm. Ale občas se ukáže, že tomu osudu někdo tak trošku pomůže. Aj, Takže aj. Mike Williams žil, řekněme teda, život normálního ženatého muže. Šest let byla jeho manželkou Denise Merell Williams a jejich okolí teda nemělo pocit, že by to manželství bylo nějak jako problémový. Prostě to byl obyčejný manželský pár, Aspoň teda do 16. prosince 2000, kdy Mike vyrazil na lov Kachen na jezero Seminol. Jako obyčejně odjel ze svého domu v Tallahassee na Floridě, ale na rozdíl od dřívějších výletů se teda nevrátil domů. O půlnoci, když pořád ještě nebyl doma, tak nahlásila Dennis jeho zmizení a vydala se ho spolu se svým otcem k tomu jezeru hledat. Tam našli Majkovo auto a opodál se, houpal na té hladině toho jezera Člun. Ale Mike nikde. Uh-huh. Uh, než budu pokračovat dál, tak vám řeknu jenom pár vět o Majkovi. Vyrůstal v Bradfordville se svojí rodinou a bratrem. Jeho rodiče byli hrozně pracovití a než by teda utráceli zabydlení, tak žili radši s těma klukama ve velkým karavanu a zaplatili jim jako vzdělání. Yeah. Že jim prostě šetřili peníze na to, aby ty kluci se mohli potom nějak jako dobře uchytit. Nedostatek peněz se Majk podle mě docela dobře pamatoval a tak byl hrozně pracovitý. Podle svýho šéfa byl jedním z nejvíc pracujících lidí, který kdy on jako sám viděl. Stal se odhadcem nemovitostí, ročně se vydělával kolem 200 tisíc dolarů. To já všechno vím. A pořídil si se svojí manželkou hezký dům. Pracoval i po nocích, nebo i o víkendech a když se pak páru narodila dcera, tak se snažil tý rodině věnovat trošku víc, ale prostě pracoval pořád hodně. A paradoxem toho života jeho, podle mě, bylo, že jenom pár dní před tím, než zmizel, tak byly na návštěvě u jeho matky no. a vyprávěli jí, že plánují jako druhý miminko a že se chystají teda za pár týdnů letět na dovolenou na Havaj.
1: Že on se teda jako vezme
0: volno a bude prostě to taky jako hezký. No a teď teda k tomu pátrání, jo. policie dělala co mohla, do pátrání byla nasazená spousta lidí bez výsledku. Nakonec se vyšetřovatelé shodli na tom, že případ bude mít teda smutný, ale logický konec, že k nešťastně teda spadl do vody z té lodi a utopil se. A, takže se čekalo, že vyplave. No jasně, že se a, a prostě nic. A přitom na tom jezeře, že už mají záznam o, as, my, asi 80 ledech, kteří se tam jako utopili a vždycky je našli. Uh-huh. Prostě tak to má nějaký pravidla, jako nezmizíte, prostě vyplavete. Takže když se nenašel, tak se začalo spekulovat nad tím, že se mohla jako utopit a že na tom těle mohli zapracovat třeba krokodýly nebo aligátoři, co jsou v tom jezeře. Což by jako taky nebylo až tak jako ojediněný podle nich. Ale nenašli se prostě ani jako žádný ostatky. A tak se jako čekalo, pátralo se jenom, že v ti pak jako dojdou nějaký stopy, po kterých by se mohla vydat, že jo. Takže šest měsíců po svým zmizení byla Mike prohlášen za mrtvýho. V roce 2004, to znamená čtyři roky po tom zmizení, otevírá policie znovu vyšetřování zmizení Majka Williamsa, a to na základě žádostí jeho matky a přátel, protože oni pořád jako urgoval, urgovali tu policii, a že se nemohl utopit, že na ten lov jako jezdil často, že to je prostě zvláštní. A samozřejmě jim hrálo do karet i to, že to tělo se nenašlo mm-hmm. a že prostě to celé tak jako, jak jsme řešili, smrdí to. A ukázalo se, když se do toho vložili jako nový vyšetřovatelé, že v tom případu jsou opravdu nesrovnalosti. Třeba pokud by Mike vypadl z lodi do vody a běžel by motor, tak by se ta loď točila v kruzích, dokud by tomu motoru nedošel ten benzín. A Oni tu loď našli, takovou jakoby byla zaražená do toho bahna už, už na tom břehu a oni si spočítali, že v té době byla nějaká jako bouřka a směr větru a tak a že tím pádem ty vodní proudy nešly směrem, aby i kdyby ta loď tam zůstala někde jako vyset, ano. že jí došel ten benzín, takže by nemohla nikdy se dostat k tomu místu na břehu, tam kde ji jako našli. Ale. Takže nonsens číslo jedna. Nonsens číslo dvě. I teorie o sežrání začala získávat trhliny, protože se do toho vložili odborníci a ti to propočítali, že vlastně v nízkých teplotách alligátoři nikdy neloví. Že jediné, co je zajímá, je udržení tělesní teploty, takže oni se tak jako zazimujou v podstatě mm-hmm. a šetří pohybem, všim prostě jsou tak jako štronzo, mm-hmm. že oni vypadají v podstatě, když jsou jako mrtví, ale prostě Jasně. neloví. A v době pátrání po majkově byly teploty přes den jenom okolo 13 stupňů, večer pak spadly třeba na 7, což je podle teda odborníku na aligátory pro tyhle ty zvířata hrozně málo. Mm-hmm. Do toho pátrání se pak vložili i odborníci na brodivý ptáky, kteří jako hnízdějí na březích toho jezera. A že když by došlo k sežrání toho těla aligátorama, tak jak ten aligátor jako kouše to tělo, tak ve vodě by byly jako zbytky
1: mm-hmm. nějaký
0: Jasně. prostě, a ty by v sobě zase měly ty brodiví ptáci. Aha. A že jako oni žerou nějaký ten plankton a tak, takhle. Poslouchej, jaký onnitolog, prosím vás, to je jako velmi všeobecný. Nebudu si rád na onnitoložku tady, ale prostě Rozumíme. ani tahle ta teorie se prostě nepotvrdila. A třetí zvláštností na tom celém zmizení byly brodiví kalhoty který v lodi chyběly. To jsou takový ty kalhoty, kterými ano, si oblečete. Ano, to rybáři to mají. No, no, v podstatě jako vysoký holiny, ale jsou to jako hmm. kalhoty. A v té lodi nebyly. A dostalo se svědectví teda nějakýmu z jeho přátel, toho Majka, který s ním často jezdil na lov těch kachen, že Mike si dával velice dobrý pozor na bezpečnost od té doby, co měl doma tu dceru, tak ještě o to víc. A že nikdy by si jako neoblíkal ty brodivý kalhoty, dokud nebyl tak blízko břehu, aby mu do nich jako nenatekla ta voda. Protože samozřejmě, kdybyste je měli na sobě a byli jste někde nad, nad hloubkou, Aha. a může se stát cokoliv opravdu, té vody můžete spadnout, přepadnete něco, něco, tak naberete tu vodu a, a už se z toho hmm. jako nedostanete. A že to on nikdy neudělal a že opravdu se na to dával jako bacha, což byl jako další bod, který tam tak jako neseděl. Uh, prvý bylo, že tím, že se to otevřelo čtyři roky po tom zmizení, tak samozřejmě na spousty dalších důkazů už bylo pozdě, protože auto i loď byly vráceny rodině, stopy byly zničené, že jo, takže tam už jako nebylo moc jako po čem jako pátrat, ale ti vyšetřovatele si jako nechtěli vzdát, nechtěli to mít jako pomníček, prostě tenhle ten případ a do toho teda se začíná dít v soukromí Denis, nějaký jako mm-hmm. větší rošambo, kdy se ukázalo, že Mike měl velice hezkou pojistku pro případ smrti. A je to tady zase. To? A z té pojistky Denis inkasovala 1,5 milionu dolarů. A aby tomu celým... 1,5 milionu ano, dolarů? A aby celým tomu příběhu jako naseděli korunu, tak si pět let tuším po tom zmizení vzala Majíkova kamaráda Briana Winchestera Tady už haló, tady už ten vykřičník jako je. V roce 2008 začala Florida Department, já jsem si tady napsala taky hezký dlouhý název, necháme to bejt, asi ne. Je to prostě... Tady byste viděli. Ne, je to prostě oddělení pro vyšetřování jakoby pojistných událostí. Protože jsem se toho bélekla, co jako spojilo. Um, a začali řešit, jestli teda Denise získala ty peníze vůbec legálně, protože jinak to byla teda opravdu darda, jakože 1,5 milionu dolarů, ale taky se nikdy nenašlo to Majkovo tělo, mm-hmm. takže oni vlastně neví, jestli někde jako nežije. A eventuálně teda, jestli ona se nezapříčinila na tom, že už teda není mezi námi nakonec teda to ale nevyšetřili nějak, bylo to daný k ledu, protože prostě nezjistili žádný jako věci, které bych se mohly chytit, takže peníze jí dále jako náležely. A teď, teď to nabírá na obrátkách, protože ani druhý manželství moc dlouho nevydrželo a Denis požádala o rozvod s Brianem v roce 2012, což teda Brian velice těžce nesla a nechtěl podepsat tu žádost, a dělal trošku scénečky, mm-hmm. Denis byla neoblomná, že prej jako nemá cenu vztah dál protahovat, no a Briana to úplně jako zlomilo. A zlomený lidi dělají často špatné věci. Takže jednou, když po práci zamířila Denis do svého auta, tak Brian na ní čekal schovaný na zadní sedačce a měl u sebe zbraň. A začal Denis mířit na hlavu, že teda pojede tam, kam on jako bude chtít a že prostě. Uh, se nesmí jako rozvít, že jinak on se zabije. No prostě bylo to celý takový jako bizarní. Nakonec ona ho zpracovala, evidentně víme, kdo nosil kalhoty doma a prostě, že ho někde ho odvezl na nějaký parkoviště, kde měl on mít svoje auto a že teda jako na zdárek. Mm-hmm. A slíbila mu, že to nebude jako hlásit na policii. No a první, co udělala, bylo, že jela na policii na a nahlásila teda, že Fred se jí jako pokusil uníst v podstatě. Ano. No a tím spustila volnu událostí, který podle mě jako spustit úplně nechtěla. Policie si Briana předvedla k výslechu, ten se chvíli držel a odpovídal tak jako v klidu na ty otázky, no ale po nějaký době vyměk a začali mi právit příběh muže, který zmizel a který byl manželem jeho stále ještě ženy. A to je Mike Williams. Ne. Oh my God. Policie v říjnu 2017 tak uh, našla ostatky muže zakopané paradoxně teda kousek od místa, kde vyrůstal, na konci ulice Garden Road. Tělo bylo tak dobře zakopané a uchované, že na něm jako zůstaly jako neporušené kusy jako v oblečení, dokonce měl i boty. Testy DNA prokázaly schodu z DNA Mikeovy matky, Sheryl, takže se jako potvrdilo, že to je teda Mike Williams. Pitva prokázala, že nebyl ani utopen, ani pokousán aligátory, ale že byl zavražděn. Tak asi
1: logicky, když tam byl zakoupen.
0: A netrvalo moc dlouho a Denis byla předvedena k výslechu na policejní stanici a oni je zatkli, že jela na nějakou oslavu 19 svých dcery, takže to bylo takový Ty jako... Bláho. Hm. V prosinci 2017 předtím teda byl Brian odsouzen za únos Denis na 20 let za mřížema, což jsem jako...
1: Počkej, to děkuj, děkuj, za ten jako za uh-huh.
0: A um. po těch mělo následovat 15 let podmínky. A karma se teda zaměřila i na jeho povedenou manželku Denista, byla obviněna z vraždy prvního stupně a ze spolupachatelství na vraždě. Tam totiž proběhlo, oni to nikdy nezveřejnili, já jsem četla X jako článku, kde se řeší, že ten Brian se s tou policií evidentně domluvil, že jim jako řekne všechno a dostane nějakým způsobem jako imunitu. Mm-hmm že mu to možná přičetli nenápadně třeba k tomu trestu za ten únos, nebo jakože udělal nějakou Jasně. jako plídíl, prostě, dohodu o vině. A on teda se na tom ale evidentně jako podílal. Tak a teď počkejte. <laughs> to na Brian totiž velice brzy pochopil, že mu teče do bod a tak teda se s něma nějak jako dohod a s tím, že celý to proběhlo z velké lásky. Od roku 1997 měl totiž Denis Poměr, přestože byl v té době sám ženatý. Prej se do sebe tak zamilovali, že si jako nemohli pomoct. Svůj vztah teda dvojice začala už na střední škole. Dokonce se výdali, i když si jako brali ty protěžky, moc jsem to jako nepochopila. A když už jako nevěděli kudy kam, tak um, on jako navrhoval, že by se mohli jako rozvíst. Tak hele, už je, rozumlý, už je to jako docela, to. Jako, docela dlouho, tak pojď, tak se jako rozvedem. Ale ona, ta Denise řekla, že v žádném případě, protože ona jako je vlastně vzornou manželkou a před těma lidma má to dokonalý manželství a žádný takový, že by se jako nechala pokazit.
1: Tak ho zabiješ.
0: No a zatímco teda on, ten Brian, se jako rozhodl, že se rozvede, jo, ona jako původně plánovala, prosím vás, že by vyrazila na nějakou jachtu. Jako ve čtyřech, protože oni, aby ty vyzadnosti bylo učiněno za dost. My se, tak oni se, jako, oni se Jo, všaky. tak to jo. Mm-hmm. A u soudu svědčila i manželka Brianova, bejvala a ta právě říkala, že když se jako vydali, že měla jako podezření, že to spolu jako táhnou, tak to jako neschováte asi, hmm. jako, že když spolu jako spíte a výdáte si jako pravidelně. No a ta Denise měla v plánu, že by vyrazili všichni jako na jachtu někam a že by schodili teda každej toho svýho, no, na toho manžela, Brian tu manželku a zbavili by se jich a na zdárek. A Brian řekl, tak to jsi se jako zbláznila. Tak já se normálně rozvedu. Jsme jako dospělí lidi, takže ten jako pro žádost o rozvod. To rozvedl se s tou uh, manželkou. Ketrin tuším, že se jmenovala. No, ale uh, Denis řekla, ne, 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 já se rozvádět nebudu. A jediná možnost, jaká tady je, že se prostě zbavím majka. Já pak budu jako vdova chvilku, budu chvilku jako smutná a pak můžeme být spolu. Čistá ruka, kámo.
1: A milion dolarů kapse. No, tak to je
0: samozřejmě takový jakože eh, bonusek. No, a uh, takže šli na to fikaně. Brian, protože byl kamarád s tím Mikem, tak mu jako doporučil super pojistku, kterou on teda uzavřel. Začal si platit. No a Mike, který neměl tušení, že teda tohleto se děje za jeho zádama, tak vyrazil na ten lovka Henkam, přijel i ten Brian. Hmm. A jeli spolu na tu loď. Prostě no. na té lodi jeli po tom jezeře. No a Mike měl v plánu ho jako schodit do té vody. A předtím... Jako ho... toho majka, že schodí do té vody. Já jsem říkala Mike. Uh, Brian, Brian majka. měl v plánu schodit toho majka do té vody a aby to měl jako grády, tak ho furt přemlouval a si oblečit ty kalhoty, že by ho v tom jako chtěl vidět, což se údajně jako stalo. Uh-huh. A on, že toho majka schodí do té vody, jenomže Mike se jako nedal. Takže Brian v tu chvíli šáhnul po brokovnici, kterou měli prostě na, na té lodi nebo nějakou... A tuším, že to byla brokovnice, já jsem si tady nenapsala tu zbraň, ale... Uh, tak na, na lovka na se nechodíte s revolverem, takže bych Asimu. to taky předpokládala. No, a že teda se nějak jako poprali a ono trefil do hlavy. A v tu chvíli už jako věděl, že, se, že ho nemůže hodit do toho jezera, ale musí se zbavit toho těla. Protože když by ho hodili do toho jezera tak a on vyplaval, tak se zjistí, že je zastřelený, že jo. Takže ho prostě zakopali s Milou a čekali a pak se teda vzali po nějaký době. Hlavním světkem u soudu s tou Denis byl nejen Brian, ale i ta jeho ex-manželka, ta Kate, ta teda vypovídala o tom, že jako měla tušení, že spolu ten poměr už má jako dlouho. Brian teda vysvětlil, co se jako stalo v ten osudný den a přišel mi strašně jako šílený, že on nic pohřbilo tělo, tak on se vydal pak na vánoční večírek jako za kamarádama, kde jako dostal údajně tu zprávu, že on se jako ztratil tak a byl jako ale... vystresovaný, že jako je, tak kámoš je nezvěstnej.
1: To musí být, být to je, ale fakt si to musí být bez hmm. normálně.
0: No, tak jsou lidi, co třeba nemají vlasy nebo nemají peníze, tak, a pak jsou lidi, co nemají páteř. A to byl Brian. Po čtyřech dnech vyslychání světků se porota dělá asi 8 hodin a nakonec se rad shledala Denis vinou ve všech bodech obžaloby, přestože se denisění právníci snažili porotu přesvědčit, že neexistuje žádný přímý důkaz, což neexistuje, mm-hmm. že by ta Denis na té vraždě jako měla nějaký podíl viny, protože to jako samozřejmě tak asi se nějakým způsobem prokázalo, že to spolu táhli, ale ten Brian jako naprášel a nebyly někde otisky na zbraní, nebo nějaký jako přímý Něco, důkaz, no. ale prostě byla odsouzená v roce 2019 v únoru k doživotnímu vězení. V lednu 2020 se Dennis Williams odvolala, nebo Williams, tady to jako Williams, a byla asi Winchester. Winchester. <laughs> uh, proti tomu trestu v listopadu 2020 byl zrušen trest za vraždu, ale zůstal teda trest za spiknutí a spoluúčast mm-hmm. na té vraždě. Takže jí to do životí bylo změněno na 30 let za mřížema. Dcera Williamsových, Ansley, získala veškerý peníze z otcově pojistky a podle rozsudku, ale nesmí ani dolar použít na výlohy souvisící s těma tý matky a tak. Aha, jo. Jo, a když když by je použila, prostě třeba na právníky nebo něco podobného, tak by jí hrozila pokuta.
1: To je chytrý, teda. No, dobře, takže nezdíme u brem, nebudeme chodit do parku a teď ani na lov kachen, teda. S nikým se nekamarádíme. To je Já jsem si původně myslela, že ty aligátoři, to jsem si úplně říkala. No, ale víš, ale díky jsme bohu, se... že se aspoň někdo našel. Hmm. To je vždycky nejhorší, když ti lidi nenajdou. No, a teď jsem tu holčičku,
0: takže je táta mrtvý. máma v kriminále. Já, co? A ty jsi v keši. <laughs> to je jako průměrný každý druhý dítě narkobarona v Kolumbii. Jo, no. A tam mrtvý máma v Krymu, a mám prachy.
1: Šílený příběh. Urdio.
0: No, tak jo. Ach, ty životní pojistky. Proto je lepší žádnou nemít, pak vás nebesí nikdo zabít. Já jsem to říkala, já jsem řekla, že bych si jednu chtěla zavřít životní pojistku. No tak, ale tak to nedávají na svým muže, potom ty prachy.
1: On mě třeba... rodiče. <laughs> Vrátím přemýšlela ten krás, řík, že bych se jako chtěla někdy uzavřít jako životní pojistku, když bych si brala třeba jako hypotéku nebo něco, takže chci, aby jsme jako partneři každý měl životní pojistku, kdyby někdo z nás prostě něco se stalo. Tak mě bylo řečeno, že mě jsme ze schodu <laughs> a to že, <podepíšu. laughs> že jste se ještě nevzali, člověče. <laughs> ne, to je tak samozřejmě. Tak jo, tak
0: moc děkujeme za příběh, mm. slečnu Lucie. Mm. Tak se nám opatrujte, mějte se krásně, zůstanete na
1: svobodě naživu a! Ty jsi strašně geniálně oblečená na to té lovu kachen. Já si nemůžu pamatit, š- mě to úplně došlo. Já
0: totiž oblékám brodivé kalhoty. Přečkejte, oblekám brodivé, brodivé, <laughs> brodivé kalhoty. kalhoty a odcházím. Tak jo, tak jdeme na lov. Takže budeme ládi, rádi za každý rády. Rádi, budeme Juhu. rádi. Baru, Já jsem zase řekla Já to nauč. Ty lidi opravdu trpějí strašně při tom poslaku. Já omlouvám, Trpěj.
1: Zase, budeme rádi za každý odběr a like a mějte se hezky. Pa, pa. (laughs)